0: Der Bibelmythos Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Podcast der Bibelmythos. Den Mosezyklus hatten wir abgeschlossen. Der Mosezyklus drehte sich hauptsächlich um die Befreiung des israelitischen Volkes aus der Sklaverei in Ägypten. Das haben wir dann zum Anlass genommen, ein größeres Thema zu besprechen, nämlich das Thema der Freiheit. In mehreren Folgen hatten wir anfangs über die Freiheit in der, Al äh, in der mittelalterlichen Kirche gesprochen und äh, wir haben uns insbesondere der Geschichte der Päpste gewidmet. Nun, die Päpste verstanden die Freiheit etwas anders. Für sie war wichtig der Gehorsam, und zwar der Gehorsam aller, die unter ihnen standen. Und das war im Grunde genommen die ganze Welt. die begriffen sich ja als Weltherrscher. Sie selbst aber, nahm sich die Freiheit heraus, um in vollen Zügen das Leben in Luxus zu genießen. Und so mancher von ihnen gerierte zum Verbrecher und scheute auch nicht vor Morden zurück. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Von der Kirche wandte sich unser Blick zu den Glaubenskämpfen in der frühen Neuzeit Europas und der Reformation. Die kämpfen über die Freiheit, den nach ihrer Meinung rechten Glauben ausüben zu können. Und dann kamen wir auf den Ukraine-Konflikt zu sprechen. Aber bevor wir jetzt weitermachen, noch kurz zu mir. Ich bin Peter, Betriebswirt und Soziologe und habe 40 Jahre lang an einem Missionshospital als Verwaltungsleiter in Botswana gearbeitet. In den letzten Jahren hatte ich mich vorwiegend mit dem Studium der Bibel, aber auch dem Studium der Kirchen- und Staatsgeschichte vom Antiken, von der Antike bis zur Neuzeit gewidmet. Nun, äh, zurück zum Ukraine-Konflikt. Wir hatten schon einmal angedeutet, dass Menschen über diesen Konflikt durchaus verschiedener Meinung sein können. Ich zitiere hier mal einige Slogans und Kommentare aus dem Magazin »Die Zeit« vom 28.09.22, die sich in einem längeren Artikel mit den Protesten pro-russischer und rechtsextremer Demonstranten beschäftigt. Da heißt es auf einem Transparent »Gebt das Gas frei!« »Marionettenregierung absetzen« andere tragen offen die russische Fahne zur Schau. Ein weiteres ließ sich, stoppt den Krieg mit Russland. Und noch ein anderes, Hände weg von Russland. Ein weiteres transparent ließ sich sogar wie folgend, für Freiheit und Demokratie gegen unsere grüne Terrorregierung. Auch plädiert man natürlich für die deutsch-russische Freundschaft. Erinnern wir uns auch noch an den Autokorso von pro-russischen Demonstranten, zum Beispiel in Lübeck? Man hat den Eindruck, es solle geglaubt werden, dass nicht Russland der Aggressor ist, sondern Deutschland, die Ukraine oder allgemein der Westen, obgleich gar nicht klar ist, was alles zum Westen gehört. Das östlich von China gelegene Korea und Japan vielleicht auch? Übrigens, ein Teil dieser Demonstration wurde organisiert von den sogenannten Freien Sachsen die von der Landesregierung als rechtsextrem eingestuft wird. Meine Frage ist, ist das nur Dummheit oder Ignoranz, Verblendung? denn dies alles Opfer von Propaganda? Denn diesen Menschen all die von Russland begangenen Kriegsverbrechen egal? Oder stufen sie die lediglich als Verteidigung gegen die angebliche Aggression des Westens ein? Wissen Sie überhaupt davon, was eigentlich vor sich geht? Wissen kann man es. Es gibt hier unabhängige Medien, zahllose Berichte im Fernsehen und anderen Medien, wo anschaulich vor Augen geführt wird, was für die Ukraine alltägliche Realität ist. Denn diese Menschen moralisch so abgestumpft, dass ihnen das alltägliche Leiden der Ukraine das Morden, Vergewaltigen, Zerstören, Foltern, die Deportation gleichgültig lässt? Ehrlich gesagt, ich kann diese Menschen nicht wirklich verstehen. Es ist wohl ähnlich wie bei den Corona-Leugnen. Sie leben in einer alternativen Realität, oder? Doch meiner Meinung nach machen sie sich schuldig. So schuldig wie die über 90% der Deutschen, die Hitlers Krieg unterstützt hatten. Man erinnere sich an all die Aufmärsche, Versammlungen oder zum Beispiel an Goebbels Sogenannte Sportpalastrede im Jahre 1943 und sein gegröltes Wollt ihr den totalen Krieg? Dem ein ebenso gegröltes Ja antwortete. Man erinnert sich an die vielen Fotos von Leichenbergen, Erschießungen von hämisch grenzenden Deutschen bei den alltäglich von Juden erlebten Erniedrigungen noch vor dem Holocaust. Man hätte es wissen können, aber lieber schaute man weg oder identifizierte sich sogar mit der unsäglich schändlichen und widerlichen Politik des Dritten Reiches. Der Philosoph Kant formulierte es einmal so, Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes sondern in der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Also ist der Unmündig, der nicht alleine denken will und sich entschließt, von anderen vorgekautes nur blöd nachzuäffen. So ein Kommentar. Noch einmal kurz zu Russlands Rechtfertigung für seinen Angriffskrieg. Da heißt es einmal, die Ukraine war schon immer historisch ein Teil Russlands. Das ist falsch wie ich versucht habe in der letzten Folge aufzuzeigen. Die Ukraine existierte Jahrhunderte, bevor als Kiew Rus, bevor es überhaupt Moskau und das Russische Reich gab. Der Begriff Rus bezieht sich dabei auf einen schwedischen Stamm. Die Ukraine verlor erst ihre Unabhängigkeit Ende des 18. Jahrhunderts. Sie war damals noch ein Teil des Großpolnischen Reiches. Dann, als vom Osten Russland und vom Westen Habsburg, also das Großdeutsche Imperium, Polen, Litauen angriffen, das Land überwältigten und es sich einander aufteilten. Hitler sollte zusammen mit Stalin, als dieser noch als Verbündeter galt, im 20. Jahrhundert ähnlich gegen Polen vorgehen. Weiter fühlt sich Russland von der NATO bedroht, insbesondere seit der Eingliederung vormals sowjetischer Republiken wie, und, wie Polen und Tschechien. Das mag sein, obwohl die NATO zu keiner Zeit einen Angriffskrieg geführt hat und überhaupt das Militär in Europa im Vergleich mit Russland gar nicht für einen Angriffskrieg gerüstet war. Trump bemängelte zum Beispiel die niedrigen Ausgaben für das Militär. Vielleicht war es politisch unklug, die NATO-Erweiterung voranzutreiben, aber wie hätte man den östlichen Ländern, die sich von Russland bedroht fühlten, die Aufnahme verweigern sollen? Niemals auch gab es irgendeine schriftliche Zusage seitens des Westens, auf diese Erweiterung zu verzichten. Last not least, die Ukraine errang wieder ihre Unabhängigkeit im Jahre 1990, als sich über 90% Prozent der Menschen in einem fairen und freien Referendum dafür aussprachen. Und sollte man diese freie Meinungsäußerung der Ukraine ignorieren? Im Jahre 1994 gab die Ukraine Russland sogar ihre Atomwaffen zurück und erhielt die Zusicherung, dass Russland die Souveränität der Ukraine respektieren würde. Nun, so viel zu Russlands Zusagen. Russland hatte ja noch kurz vor seinem Einfall in die Ukraine gesagt, dass es nicht daran denke, in die Ukraine einzumarschieren. Kürzlich erhob Russland Anklage beim UN-Sicherheitsrat, dass die Ukraine an einer sogenannten schmutzigen Bombe arbeite und suchte dies mit einem Foto zu belegen. Doch Tage später wurde dies als Fälschung entlarvt. Das Foto zeigt einen Rauchmelder. Slowenische Behörden hatten dieses Foto im Jahre 2010 im Zusammenhang mit Präsentation für ein Fachpublikum benutzt. Mit nuklearem Material hat das nichts zu tun. Entlarvend sind auch die Stellungnahmen der südafrikanischen Politik. Südafrika liegt mir insofern nahe, weil ich im Nachbarland Botswana jahrzehntelang gelebt habe. Und äh, ich habe deswegen... Aus dieser Erfahrung her natürlich auch Informationen in, über das Land Südafrika, was die politische, soziale und wirtschaftliche Lage betrifft. Südafrika gilt zwar als demokratisches Land, aber auch als enger Verbündeter Russlands und China. Erhellend in dem Zusammenhang ist, dass vor Jahren Südafrika auf Drängen Chinas dem Dalai Lama einem Friedensnobelpreisträger, das Einreisevisum verweigert wurde. Der Dalai Lama wollte lediglich eine Geburtstagsfeier seines Freundes Erzbischof Desmond Tutu besuchen. Nun, Südafrika gehört zu den wenigen Ländern, die sich einer Verurteilung des Einmarsches Russlands in die Ukraine nicht angeschlossen haben. Sie pochen zwar auf Neutralität, aber wo ihre Sympathien liegen, ist ziemlich klar. Kürzlich war die Jugendliga der Regierungspartei ANC in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten. Ihre Vertreter waren voll des Lobes über diese Scheinreferenten. Dazu schreibt die südafrikanische Zeitung Daily Maverick wie folgend. Der Artikel wird betitelt mit Die ANC-Jugendliga verleiht Scheinreferenten in Moskau Glaubwürdigkeit. Ich gebe hier mal einige Auszüge. Mehrere Funktionäre der ENC-Jugendliga fungieren als internationale Beobachter der umstrittenen Referenten, die Russland abhält, um seine Annexion des von seinem Militär oberten ukrainischen Territoriums zu legitimieren. Die Vertreter der ENC-Jugendliga des African National Congresses, der Regierungspartei Südafrika, werden auch von russischen Staatsmedien als Rechtfertigung für die Volksabstimmungen in den Oblasten oder Provinzen Donetsk, Luhansk, Cherson und Saborischa zitiert. Also, Zitate der Vertreter der ENC-Jugendliga. Wir unterstützen legitime Wahlen und verurteilen jeden Versuch, solche demokratischen Prozesse zu sabotieren, wurde Skosana zitiert. Demokratie ist zuallererst das Recht der Menschen zu wählen, ihren Weg zu wählen und dies sollte für die Menschen und von den Menschen getan werden, sagte er gegenüber Reportern in Zimferol, das Russland als Hauptstadt der Republik Krem äh, erwählt hatte die sie 2014 von der Ukraine gewaltsam annektierte. Stella Montlane, die als Sprecherin der Gemeinde Matlosan in Kleksdorf bezeichnet wird, wurde von der offiziellen russischen Nachrichtenagentur TASS zitiert, als sie die Referenden als ein Projekt von historischem Ausmaß bezeichnete und hinzufügte, dass Menschen, denen lange Zeit das Recht auf Referenten vorenthalten worden sei, nun die Gelegenheit hatten zu wählen, sich wieder mit dem Land Russland zu vereinen, dem sie schon immer angehört hatten. Sie wurde zitiert, als sie die Geschehnisse in der Ukraine mit der Entwicklung Südafrikas verglich. Wir glauben, dass es im Kampf um die Freiheit unmöglich ist, beiseite zu treten. Es ist notwendig, wirklich zu kämpfen. So geschah es in der Geschichte Südafrikas. Wir... »Haben für die Freiheit gekämpft. Unser Volk, unsere Vorfahren wie Nelson Mandela haben für die Befreiung des Landes gekämpft. Nur dank dessen haben wir unsere Freiheit«, sagte sie gegenüber Tass. Und ein anderer, Montlane, sagte, »Der größte Teil Südafrikas unterstütze die Aktion Russlands und glaube, dass es notwendig sei, seine Bürger zu schützen und für die Freiheit zu kämpfen. Natürlich gibt es in jedem Kampf Opfer«. Aber die Freiheit, die dieser Kampf bringen wird, ist viel mehr wert, sagte sie. Montlane sagte gegenüber Tass auch, dass die Referenten gut liefen. Ich sehe, dass die Organisation ziemlich reibungslos läuft. Es gibt eine Schlange, aber sie rückt vor. Alles ist ruhig. Die Leute füllen Stimmzettel aus, wählen ab, machen Listen. Ich denke, dass die Organisation auf einem hohen Niveau ist. Tast zitierte noch ein anderer Vertreter der ENC-Jugendliga mit den Worten, etwa 80% der Südafrikaner unterstützen die Einwohner von Donbass, und Saborica in ihrem Wunsch, sich mit Russland zu vereinen. Mein Land hält im Allgemeinen an der Meinungsfreiheit fest, der Möglichkeit, an dem teilzunehmen, woran die Menschen teilnehmen möchten. Daher muss die öffentliche Meinung den Menschen das Recht geben, darüber abzustimmen, was sie bekommen möchten, sagten sie. Ein anderer Südafrikaner mit Namen Chiviti, der als stellvertretender Präsident der Student Diversity Committee beschrieben wird, wird aus St. Petersburg in Russland mit den Worten zitiert, ich habe hier keine Busse gesehen, die Menschen in Massen bringen. Ich habe hier nicht gesehen, dass sie Leute zur Abstimmung gezwungen und große Gruppen geholt haben. Alles, was ich gesehen habe, war die freiwillige Abstimmung einer großen Anzahl von Menschen. Und wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir gesehen haben. Das ist ein demokratischer Ansatz, den wir sehr schätzen. Das sind die Vertreter der heutigen Regierungspartei ENC. Ich denke, wenn diese Leute mal an die Macht kommen, wird sich die Nacht über Südafrika senken. Der Ehren die Ehrenpräsidentin der ukrainischen Vereinigung Südafrikas war schockiert, als sie davon hörte. Und sie sagte, fast zwölf Millionen Ukrainer mussten wegen der russischen Invasion ihre Heimat verlassen. Sie werden nicht abstimmen. Tausende Menschen wurden von russischen Soldaten gefoltert und zum Schweigen gebracht und sie werden nicht abstimmen. Viele ziehen es vor, um sich zu verstecken da die Abstimmung unter der Aufsicht russischer Waffen stattfindet. Sie sagte, es sei besonders erschütternd, Leute wie Montlane und Skosana über freie Wahlen und Freiheit sprechen zu hören, während einige der Freiwilligen der ukrainischen Vereinigung in den besetzten Teilen der Ukraine gefoltert werden. Menschen verschwinden einfach von der Straße. Einige kommen zurück, andere werden wahrscheinlich nur in Massengräbern, wie denen in Isium, Bucha und vielen anderen Städten gefunden, sagte sie. Und zitierte Städte, die die ukrainischen Streitkräfte vom russischen Militär zurückgeholt haben. Das ist ernüchternd, nicht wahr? So sind, hören sich die Stellungsnahmen in Südafrika an. Weiter schreibt diese Zeitung Daily Maverick aus Südafrika wie folgend über die Ministerin Pandor für internationale Beziehungen, die auf der kürzlichen UN-Generalversammlung den Standpunkt Südafrikas wie folgend vertrat. Die Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, Naledi Pandor, vertrat Präsident Cyril Ramaphosa bei der 77. UN Generalversammlung in der vergangenen Woche und verursachte, was in der Diplomatie einem Wutanfall gleichkommt. Ihrer Meinung nach ist der Krieg in der Ukraine, trotz der Beteiligung einer kriegsführenden Atommacht und das Fluss von Zehntausenden von Menschenleben, in sieben Monaten nicht so dringend wie eine Wäscheliste linker Ursachen. Auf der Liste des ENC standen Kuba, Palästina und die umstrittene Region Westsahara. Sie forderte, dass die Weltgemeinschaft alle Konflikte auf der ganzen Welt mit gleicher Empörung behandeln sollte, unabhängig von der Hautfarbe oder dem Glauben der betroffenen Menschen. Südafrika fordert ein Ende des Embargos gegen Kuba, sagte sie, das weiterhin das Recht seines Volkes auf Entwicklung behindert. In gleicher Weise fordern wir ein Ende der einseitigen Zwangsmaßnahmen gegen Simbabwe, die die Probleme der Menschen in Zimbabwe verschlimmert haben und sich nachteilig auf die gesamte südafrikanische Region auswirken. Kommentar der Zeitung Das Menschenrechts- und Demokratiedefizit dieser scheinbar vorbildlichen Staaten wurde überhaupt nicht erwähnt. Es ist erhellend, dass in Südafrika wie auch im übrigen Afrika die große Mehrheit der schwarzen Bevölkerung an der Seite Putins steht, während die weiße Minderheit die ukrainische Position vertritt. So mancher von ihm sieht die gegenwärtige Politik des ENC als ein Verrat am Erbe Nelson Mandelas, da er Politik und Moral nicht voneinander trennen wollte. Es gibt auch einige, die Südafrika bereits als einen Failed State sehen, auf dem gleichen Weg ins Chaos und Unterdrückung wie Zimbabwe. Übrigens einer der Führer der drittgrößten Partei, der Populismus Malema, vormals in der ANC, aber rausgeschmissen, ist ein großer Verehrer von Mugabe, dem früheren Präsidenten Zimbabwes, und er scheint auf dem Vormarsch zu sein. Es ist sogar wahrscheinlich, dass er früher oder später an die Macht kommt. Aber schauen wir uns doch einmal die jetzige Situation in Südafrika an. Südafrika verzeichnet in den letzten Statistiken, die ich einsehen konnte, über 21.000 Morde im Jahr und rund 150.000 Vergewaltigungen jährlich. Wohlgemerkt nur solche, die gemeldet wurden. Die Dunkelziffer soll sehr hoch sein. Eine Schätzung geht davon aus, dass alle 30 Sekunden in Südafrika eine Frau vergewaltigt wird. Das würde über eine Million Vergewaltigungen im Jahr sein. Nur einmal im Vergleich Deutschland. Dort wurden zuletzt etwas über 300 Morde im Jahr und weniger als 10.000 Vergewaltigungen einschließlich sexueller Nötigung registriert. Die Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden, ist allgegenwärtig in Südafrika. Kürzlich wurde zum Beispiel ein deutscher Tourist im Krüger National Park ermordet. Man braucht nur einmal durch die Gebiete der Wohlhabenden in Johannesburg zu fahren. Jedes Haus erscheint da wie eine abgesicherte Festung mit elektrischem Zaun, oftmals von Sicherheitsleuten bewacht und einem durch Fernkontrolle zu bedienenden Toreingang. Wie kann man sich da noch frei fühlen? Ich habe Bekannte in Johannesburg, in dessen Haus bereits dreimal eingebrochen worden war. Einmal wurde die Familie selbst bedroht. Die Townships der Schwarzen werden von Banden terrorisiert. Drogenmissbrauch, gelegentliche Schießereien gehören praktisch zum Alltag. Man sehe sich einmal den Film Zozi an, der die raue Wirklichkeit in diesem Teil Südafrikas von Brutalität und Verrohung darstellt. Der Film Krei Freedom auf der anderen Seite zeichnet ein ähnliches Bild, nur spielt er sich während der Apartheidzeit der 1980er Jahre ab und beleuchtet die Repressionspolitik des damaligen Apartheidsregimes. Was die Kriminalitätsrate in Südafrika betrifft, möchte ich noch ganz kurz auf ein Buch von Steven Pinker über... Gewalt, ein dickes Buch von über 1000 Seiten, darauf möchte ich hinweisen. Da ist zum Beispiel eine Grafik aus dem Jahre 2004. Dort werden die Länder der Erde je nach Mordquote in bestimmten Farben eingezeichnet. Da erscheinen Südafrika, Angola und noch anderes afrikanische Land, Kolumbien, als tief schwarz. Tiefschwarze Gebiete sind, wo die Mordrate zwischen 30 und 70 per 100.000 Einwohner ist. Deutschland und die anderen westeuropäischen Länder auf der anderen Seite sind hell eingezeichnet, wo die jährliche Mordquote zwischen 0 und 3 per 100.000 Einwohner liegt. Russland liegt an der Grenze zwischen schwarz und dunkelschwarz. Und Steve Pinker, der schreibt dazu folgendes, die gewalttätigsten Regionen in der Welt von heute sind Russland, das mittlere und südliche Afrika, sowie Teile von Lateinamerika. Viele von ihnen haben eine korrupte Polizei und ein korruptes Justizsystem, die von Verbrechern und Opfern gleichermaßen Besteckungsgelder erpressen und Schutz nur selten und nur demjenigen gewähren, die am meisten bietet. Manche wie Jamaika, Mexiko und Kolumbien sind von drogenfinanzierten Milizen heimgesucht, die sich dem Zugriff der Justiz entziehen. Während der letzten 40 Jahre schnellten mit dem zunehmenden Drogenhandel ihre Mordquoten in die Höhe. Andere wie Russland und Südafrika dürfen im Gefolge des plötzlichen Zusammenbruchs ihrer früheren Regierungen ein Endzivilisationsprozess durchgemacht haben. Das ist der Evolutionspsychologe, ein angesehener Mann namens Steven Pinker. Der also führt die hohe Kriminalitätsrate in Südafrika auf den Zusammenbruch des Apartheid-Regimes und in Russland auf den Zusammenbruch der Sowjetunion, beide geschahen ja Anfang der 1990er Jahre, darauf wird er, führt er das zurück. Ich will das nicht weiter kommentieren, aber der Aspekt von Gewalt als solches wird uns in späteren Folgen noch einmal beschäftigen. Wenn man nun diese Vergleiche zieht, nämlich zum Beispiel zwischen Deutschland und Südafrika, Darf man dann den Schluss ziehen, dass Deutschland die bessere Gesellschaft darstellt? Und da eine Gesellschaft sich aus Menschen zusammensetzt, in Deutschland bessere Menschen leben als in Südafrika, trotz der deutschen Vergangenheit von Holocaust und Kolonialismus? Das möchte ich weiter nicht kommentieren. Ich lasse es einmal, einmal so stehen, aber ich glaube, der Vergleich hängt. Man kann hier nicht Äpfel mit Bären vergleichen. Ein Argument nun, das von Seiten der südafrikanischen Regierung immer wieder vorgebracht wird, um ihren angeblichen Neutralitätsstandpunkt zu wahren, der wirklich kein Neutraler ist? Russland hätte die ENC seinerzeit praktisch mit Waffen und Ausbildung unterstützt. Das mag wohl so sein, deshalb ist Russland noch lange kein Rechtsstaat dem die Menschenrechte am Herzen liegen. Im Gegenteil, auch damals schon war die Sowjetunion ein Unrechtsstaat, der die Menschen unterdrückte. All die in der UN-Charta erwähnten Menschenrechte wurden der eigenen Bevölkerung versagt. Dieser Staat hatte die ENC nicht aus humanitären Gründen unterstützt, sondern weil er den damaligen Apartheidstaat als Teil des Westens sah, der bekämpft werden musste, denn zu der damaligen Zeit herrschte Kalter Krieg. Der apartheidstaat fiel erst, als die westlichen Länder weitgreifende Sanktionen gegen Südafrika verhängten und auch die Kirche sich dagegen wandte. Ich kann mich noch gut an das sogenannte Kairos-Dokument erinnern. Allerdings manche Länder, insbesondere Margaret Thatcher's England, hatten Südafrika lange Zeit nicht ächten wollen. Was den Kalten Krieg betrifft, braucht man nur mal zu erwähnen, dass zu der damaligen Zeit die USA die Warlords in Afghanistan unterdrückten, nach der Invasion Russlands in Afghanistan. Die Invasion fand in den frühen 80er Jahren des 20. Jahrhunderts statt, also Tit-for-Tat. Viele afrikanischen Länder und Südafrika dabei einbeschlossen sind auf Putins Seite, weil sie selbst in ihrem nur sehr rudimentären Verständnis den Westen auch heute noch mit Kolonialismus und Sklaverei gleichsetzen und dabei völlig die jetzige Situation verkennen. Der Westen hat sich in der Tat der grauenvollsten Verbrechen schuldig gemacht. Aber kann man dafür die heutige Generation in Geiselhaft nehmen? Sollen die Sünden der Vorväter auf uns heutige heimgesucht werden? Bin ich dafür verantwortlich, dass die Generation meiner Eltern und Großeltern in den Grauen des Holocaust verwickelt gewesen war? Sollte man nicht eher die heutige Situation bewerten, in der China und Russland als Diktaturen jegliche Art von Freiheit in ihrem Land verwehren, ganze Völker wie die Tibeter und Uiguren unterdrücken und ausbeuten? Kann man das in Afrika denn nicht sehen? Es könnte allerdings noch ein weiteres Motiv dahinter stecken, warum gerade afrikanische und einige asiatische Länder dem Westen gegenüber so negativ eingestellt sind. Ist das eventuell die politische, ökonomische und technologische Überlegenheit, die in diesen Ländern eine Art Minderwertigkeitskomplex auslöst und dies wiederum Hass oder zumindest Neid erzeugen kann, Vielleicht analog zu dem Gefühl, das jemand entwickelt, wenn es seinem Nachbarn oder seinen Geschwistern besser geht als einem selbst? Die westliche Kultur, ihre Technik, Musik, Kleidung, Literatur und überhaupt das westliche Lebensgefühl ist in der Tat dominierend. Man braucht nur in ein Kaufhaus wie Game in die Botswana zu gehen. Man findet dort fast überhaupt keine afrikanischen Produkte. Immer wieder habe ich die Zwiespaltigkeit in Afrika erlebt – Einerseits wollen auch die Afrikaner am Konsum partizipieren, decken sich mit westlichen Produkten von der Waschmühle und, und Fernseher bis zum Auto ein, andererseits lehnen sie auch die westliche Kultur ab, als ob man das eine ohne das andere haben könnte. Viele mögen die Weißen nicht, besonders die natürlich im eigenen Lande. Andererseits sympathisieren sie mit den Weißen Rossen. Und sehen gerne die Europäer und Amerikaner als Touristen, denn sie wollen ihr Geld. Wenn man sich einmal die Migrantenströme ansieht, wohin zieht es afrikanische Flüchtlinge, die dem Elend ihres Landes entkommen wollen, doch nicht nach Russland oder China oder ein anderes autokratisch-diktatorisch regiertes Land? Es gab eine kürzliche Befragung in Südafrika, wohin, die Afrikaner gehen würden, falls sie das Land verlassen müssten. Da votierten fast 60 Prozent, dass sie in den Westen gehen würden. Circa 60 Prozent würden sich für ein anderes afrikanisches Land entscheiden. Und nur circa 3 bis 4 Prozent nach Russland oder China. Was sagt das über die Zwiespältigkeit der Afrikaner? Ich bin versucht, die gegenwärtigen politischen Überzeugungen der meisten Afrikaner als Ausdruck mangelnder gesellschaftlicher Reife zu bezeichnen, tendiere aber genauso dazu, den gegenwärtigen Hang zum Rechtspopulismus in den demokratischen westlichen Staaten als Zeugnis politischer Unmündigkeit zu sehen. Noch einmal, Russlands Krieg gegen die Ukraine kann weder aus historischen noch sicherheitspolitischen Gründen gerechtfertigt werden. Faktisch ist ein klarer Bruch des Völkerrechts, ein Staat hat einen anderen souveränen Staat überfallen, begeht die schlimmsten Kriegsverbrechen, Mord, Vergewaltigung, Folter und richtet weitreichende Zerstörung an. Für mich gehören Putin und Konsorten nun zu den schlimmsten Verbrechen der menschlichen Geschichte. Putin schiebt historische und politische Gründe nur als Vorwand für seine Imperiumsgelüste vor. Dieser Krieg ist moralisch durch nichts zu rechtfertigen. Ob man nur säkulare oder religiöse Gründe anführt. Im Neuen Testament soll Jesus so gesagt haben. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Den Frieden lasse ich euch, Meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Geht hier nicht klar daraus hervor, dass dieser Krieg hundertprozentig antichristlich ist? Da mag der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill, ein großer Freund Putins, noch so viel von einem heiligen Krieg laben. Gerade religiöse Führer, wir haben die eigene christliche Vergangenheit da vor Augen, all die verbrecherischen Päpste des Mittelalters haben so oft ihre Hände mit Blut besudelt. Man denke jetzt nur mal an den iranischen Religionsführer, den Ayatollah Khomeini, für mich nichts als ein Verbrecher, wo kaum besser als seine Religionsgenossen auf Seite der ISIS. So, damit haben wir das Thema Ukraine abgeschlossen. Und nun möchte ich doch noch kurz auf das Thema Nahostkonflikt zurückkommen. Über den Nahostkonflikt zu urteilen, ist außerordentlich schwierig. Es gibt so viele verschiedene Meinungen dazu und das ist auch verständlich. Die Lage ist nämlich nicht so eindeutig klar, wie es zum Beispiel im Ukraine-Konflikt ist. Bevor wir nun beginnen mit dem Israel-Palästina-Konflikt, möchte ich dem eine Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahre 1776 voranstellen. Folgende Wahrheiten achten wir als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit, und das Streben nach Glück gehöre. So wie der Satz dasteht, ist er zugleich falsch und richtig. Falsch ist er, weil zu dem Zeitpunkt der amerikanischen Unabhängigkeit nicht alle Menschen gleich behandelt wurden, insbesondere die Schwarzen, denn die amerikanische Gesellschaft war eine Sklavenhaltergesellschaft, die den Schwarzen ihre elementarsten Menschenrechte vorenthielt. Erst im Bürgerkrieg der 1860er Jahre wurde die Sklaverei abgeschafft. Übrigens, auch einige der Autoren dieser Präambel waren selbst Sklavenhalter, so zum Beispiel George Washington, der allerdings testamentarisch verfügte, dass seine eigenen Sklaven nach seinem Tod die Freiheit erlangen sollten. Der Satz ist richtig, indem er einen Universalismus ausspricht, der allen Menschen die gleiche Menschenwürde zuspricht sei es schwarz oder weiß, braun oder rot, Christ, Jude oder Muslim, Frau oder Mann, heterosexuell oder homosexuell und so weiter. Damit wird jegliche Unterdrückungstendenz, wie zum, die zum Beispiel in einem Apartheidstaat wie Südafrika, so weiße sich einer höheren Menschengattung als die Schwarzen zugehörig glaubten, die Rechtfertigung genommen. Kein Mensch darf als ein Mittel zum Zweck missbraucht werden, sondern frei nach Kant, der Mensch ist ein Zweck in sich selbst. Damit wären wir also wieder beim Thema. Ist Israel ein Apartheidstaat? Was würde aus der Forderung nach Gleichbehandlung aller Menschen, nach der Forderung der Zugestehung der Menschenwürde, sei er Jude oder Palästinenser, in diesem Konflikt folgen? Sollte zum Beispiel das Ziel für die Beendigung dieses Konfliktes in einer Zwei-Staaten-Lösung oder einer föderalistischen Union von Israeliten und Palästin Palästinensern liegen? Aber zunächst zur Geschichte Israels. Die ersten äh, Belege über die Existenz Israels gehen auf das Jahr 1220 zurück. Da steht auf einer Stele des ägyptischen Pharao merib Israel liegt wüst und hat keinen Namen. Um das Jahr 1000 tauchten die ersten Könige auf, Saul, David und Salomon. Danach erfolgte die Teilung in ein Nordreich und in ein Südreich namens Judäa. Das Nordreich ging 722 unter, als wurde von den Assyren zerstört. Das Südreich 587, 86. Da wurde Jerusalem zerstört und die Obersten wurden in zwei Wellen nach Babylon deportiert. Die Rückführung der Obersten oder zumindest deren Nachkommen geschah um das Jahr 538 vor Christus. Um das Jahr 37 vor Christus bestieg Herod der Große als Vasallenkönig der Römer den Thron. In den Jahren 66, 74 und 132 bis 135 nach Christus erhoben sich die Juden gegen die Römer. Doch die Juden unterlagen. Jerusalem wurde zerstört und die Juden wurden in alle Herrenländer zerstreut, man nannte es die Diaspora. Judäa wurde umbenannt in Palästina nach den Philistern, die sich erst um 1150 vor Christus in Gaza angesiedelt hatten. Man glaubt, es waren die Überreste der sogenannten Seevölker und waren wahrscheinlich endogermanischen Ursprungs. Man merke, die Palästinenser waren ursprünglich gar keine Araber. Ein paar hundert Jahre später, im siebten Jahrhundert, eroberten die islamisierten Araber den vorderen, vorderen Orient, einschließlich Ägypten Jerusalem, unter islamischer Herrschaft. Im Jahre 1095 nach Christus ruft Papst Urban II. zum Kreuzzug gegen die Türken auf. Ziel ist die Rückeroberung des Heiligen Landes. Von 1299, die Kreuzzüge übrigens, von denen es vier gab, die hatten zwar vorübergehend Erfolg, aber letzten Endes mussten die Christen wieder das heilige Land verlassen. Von 1299 bis 1922 gab es das sogenannte Osmanische Reich. Das, das Nachfolgereich war, war die Tür Türkei. Es umfasste Vorderasien, Nordafrika, Ägypten, Mesopotamien, Kleinasien und zeitweise Teile des östlichen Europa. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erhielt Großbritannien das Völkerbundmandat für Palästina. In der sogenannten Balfour-Deklaration von 1917 wurde den Juden eine nationale Heimstätte in Palästina versprochen. Aber das war im Widerspruch zu den, den Armen gegebenen Versprechen, dass die ihren eigenen Staat erhalten sollten. Mit den arabisch-türkischen Herrschern hatten die Juden zumeist in friedlicher Koexistenz gelebt. Sie hatten allerdings unter hohem Steuerdruck zu leiden und wurden als Menschen zweiter Klasse behandelt. Im Mittelalter war die Zahl der Juden im Heiligen Land, also das Land war niemals ganz unbekannt, ohne Juden gewesen, das muss man sich nochmal vergewissern. Jedenfalls die Bevölkerung war geschrumpft, sie stieg erst wieder im 19. Jahrhundert an. In Jerusalem stellten die Juden sogar die Bevölkerungsmehrheit dar. Im Jahre 1890 waren von den 43.000 Einwohnern Jerusalems 23.000 Juden und nur 8.000 Muslime und der Rest Christen. Zu Anfang waren die osmanischen Herrscher noch recht judenfreundlich, sahen den Juden doch willkommene Helfer für die notwendige Modernisierung des Landes. Das Land war verödet, kaum kultiviert, von Infrastruktur keine Spur. Außerdem setzten zu der Zeit schon wieder Judenpogrome, diesmal in Russland ein. Gegen den Hintergrund osmanisch-russischer Feindschaft verhängen die Osmanen später ein Einwanderungsverbot und untersagenden Landerwerb. Doch stoppen? konnte sie den nicht. Das späte 19. Jahrhundert war auch die Geburtsstunde des Zionismus. Denn Ziel, es war, einen neuen Lebensraum für die Juden im Heiligen Land zu schaffen. Nun, was taten die Juden? Sie kauften sich Land von den Arabern und entwickelten es dann. Mit der Zeit kam es immer zu immer größeren Konflikten zwischen Juden und Arabern. Die europäischen Juden waren den Erben ein Dorn im Auge. So kauften die Juden das Land auf, Stück für Stück. Und die Besitznahme war ganz legal abgesichert. Keine Folge von Eroberung. Vor Ende des Ersten Weltkrieges lebten bereits wieder um die 100.000 Juden im Land. Doch die Briten blieben Besitzer des Landes. Ab 1929, insbesondere um dem Judenhasser Hitler zu entkommen, nahm die Einwanderung der Juden enorm zu, was nun seinerzeit den Hass der Araber anstachelte, die mehrere Massaker an der jüdischen Bevölkerung verübten. Außerdem suchten die Araber das Bündnis mit Hitler im Glauben, dadurch ihre Unabhängigkeit erringen zu können, und das dürfte die Feindschaft zwischen Juden und Arabern nur noch verstärkt haben. Es folgten Aufstände der Araber, sowohl gegen jüdische Siedler als auch gegen die britische Besatzungsmacht. Ab 1944 lädten sich die Juden unter Menachim Beginn gegen die Briten auf. und Die gaben schließlich 1947 ihr Mandat an die UNO zurück. Die verfügten dann über die Teilung des Heiligen Landes zwischen den Juden und den Palästinensern. Sehr zum Ärger der Araber. Während die Juden den Teilungsplan größtenteils akzeptierten, verwarf die arabische Liga ihn. Und das war der Beginn des Bürgerkrieges zwischen Juden und Palästinensern. Araber griffen verbreitet jüdische Einrichtungen an, was zu Gegenreaktion der jüdischen Organisation führte. Und beide Seiten verbreiteten Terror unter der Zivilbevölkerung, infolge Vertreibung bzw. Flucht der meisten Palästinenser. Am 14. Mai 1948 erklärte Israel seine Unabhängigkeit und die Araber griffen gleich zu den Waffen, wobei die Jordanier und Iraker ihre eigenen Wege gingen. Das war am nächsten Tag, am 15. Mai 1948, der Erfolg, hatte schon die Invasion arabischer Staaten. Der Die endete aber, mit einem Waffenstillstand. Die Israelis gingen gestärkt aus dem Konflikt hervor, hatten sogar ihr Territorium arrondiert in ein zusammenhängendes Landgebiet nun. Die in Israel verbliebenen Araber erhielten Anerkennung als gleichberechtigte Staatsbürger. In den 50er Jahren war dann die Suez-Krise, 1967 der sogenannte Sechs-Tage-Krieg, da eroberte Israel Sinai und Gaza, die Golanhöhen und das 1948 von Jordanien widerrechtlich angeeignete Westjordanland. 1973 war dann der Jom Kippur-Krieg gegen Ägypten und Syrien, 1979 folgte das Camp David-Abkommen und 1982 und 2005 der Rückzug Israels aus Sinai und dem Gazastreifen soweit also zu der Geschichte Israels die Heimat der Juden so darf man aus dieser Geschichte folgen liegt in der Tat im heutigen Israel hier bildete sich die Nation der Staat Israel vor weit über 3000 Jahren heran dieser Anspruch auf ein Heimatland hat also durchaus historische Wurzeln doch die orthodoxen Juden begründen ihren Anspruch auf dieses Territorium biblisch. Und da liegt das wahre Problem. Wie liest es sich dann nun in der Bibel? Ich zitiere aus dem Alten Testament, aus Mose. Gott spricht zu Abraham. Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist. Das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und ich will ihr Gott sein. Der Herr redete mit Mose, Diesen sollst du das Land austeilen, zum Erbe nach der Zahl der Namen, doch soll man das Land durch Los austeilen. Der Herr redete wieder mit Mose, wenn ihr über den Jordan gegangen seid, in das Land Kanaan, so sollt ihr alle Bewohner vertreiben vor euch her und alle ihre Götzenbilder und alle ihre gegossenen Bilder zerstören und alle ihre Opferhöhlen vertilgen und sollt das Land einnehmen und darin wohnen. Denn euch habe ich das Land gegeben, dass ihr es in Besitz nehmt. Wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch hertreibt, so werden euch die, die ihr übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden.« nach dem Tod des Moses sprach der Herr zu Joshua, Mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Dann im Buch Joshua folgen all die Eroberungen, die Joshua angeblich gemacht hat, in Jericho, Ai und anderen kanitischen Städten. Und jedes Mal heißt es dann Lapidar, und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war. Mit der Schäfer des Schwertes, an Mann und Weib, Jung und alt, Rindern, Schafen und Eseln, aber die Stadt verbrannten sie mit Feuern. Klingt das nicht wie Völkermord? Aber hier sprechen wir aus einer ganz anderen Zeit heraus. Eine Zeit, die von Grausamkeit und Brutalität durchzogen war. Also man darf das nicht aus unserer heutigen Perspektive sehen. Aber wenn man dieses nun auf eins: zu eins auf heute übertragen will, wie die orthodoxen Juden, da kommt das Problem. In Joshua hören wir dann auch noch über die Verteilung des Landes. Und dort äh, steht dann auch, dass nicht nur der heutige Teil Israels, sondern auch das Westjordanland und sogar Teile Jordaniens biblisch-israelisches Land sein sollten. Können wir nun den biblisch fundierten Anspruch der orthodoxen Juden auf Israel, insbesondere auf das besetzte Westjordanland, akzeptieren? Müsste man dazu nicht auch den Glauben dieser Juden akzeptieren? Mit anderen Worten, solange wir diese orthodoxen Juden auf diesem Anspruch verharren, wird es keine Lösung in der Palästinenserfrage geben. Denn diese orthodoxen Juden spielen eine Schlüsselrolle im politischen Geschehen Israels, was sich gerade wieder in der letzten Wahl Israels bestätigt hat, wo Netanyahu mit Hilfe rechtsextremer Parteien an die Macht gekommen ist. Keine Partei, die die Regierung anstrebt, kann sich über diesen Anspruch hinwegsetzen, denn ohne sie gäbe es keine parlamentarische Mehrheit, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Natürlich kann man einwenden, dass in der Bibel ja gar kein historisches Geschehen geschildert wird. Aber diesen Einwand werden Fundamentalisten aller Couleur nicht akzeptieren. Für sie ist die Bibel nun mal das irrtumslose Wort Gottes. Einem wirklichen Frieden in Israel steht also vor allem der fundamentalistische Glaube entgegen. Nach völkerrechtlichem Verständnis allerdings hält Israel das, was Jordan die auch aus Jerusalem widerrechtlich besetzt. Andererseits folgte diese Besetzung erst durch den einseitig von Araben begonnenen Kriegen gegen Israel. Hat Israel daher nicht eine gewisse Berechtigung, dieses Land sozusagen als Kriegsfand in Besitz zu nehmen? Die Araber stritten ja überhaupt und tun das heute noch, das Existenzrecht Israels ab. Israel befindet sich also in einem ständigen Überlebenskampf. Man nehme dann noch die Erfahrung des Holocaust hinzu, sowie die Erfahrung derjenigen Juden, die auf Schiffen sich in den Westen flüchten wollten, damals viele aber abgewiesen und praktisch dem sicheren Tod ausgeliefert wurden. Dann kann man verstehen, dass die Juden den Besitz einer eigenen Heimat als Voraussetzung für ihre Sicherheit erachten. Nie mehr abhängig, nie mehr schutzlos, so sagten und sagen sie sich. Das ist verständlich, meine ich. Man denke auch an den weltweit verbreiteten Antisemitismus, der immer wieder Gefahr für Leib und Leben der Juden bedeutet. Meiner Meinung nach ist es also auch moralisch gerechtfertigt, dass Juden ein Anrecht auf Heimat haben. Nachfolgend eine kurze Geschichte des Antisemitismus. Der Antisemitismus ist nicht eine Erscheinung der neueren Zeit. Er ist Jahrtausende alt. Es ist zu vermuten, ich vermute es zumindest, dass ein Ursprung in der Bibel Suchung ist. Man lese einmal die folgenden zwei Bibeltexte. Einer in Mose 7, Verse 7 bis 8. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und in Esra 9, Verse 1 bis 2 steht, als das alles ausgerichtet war, traten die Oberen zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern des Landes mit ihren Gräueln, denn sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne, und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes. Die Schlüsselworte sind erwählt, kleinste, abgesondert und vermischt. Das Volk Israel stand immer in Gefahr, zwischen den großen Mächten Ägypten, Babylon, Persien, Assyrien zerrieben zu werden und seine Identität zu verlieren. Um dieser Gefahr entgegenzutreten, braucht es einerseits einer starken kulturellen Bindung und andererseits einer deutlichen sozialen Unterscheidung. Die Bindung fand sich im Gott Jahwe, der sein Volk erwählt hatte, und in der Bibel, in der sich das Volk seiner besonderen Rolle vergewissern konnte und dem Bewusstsein des Gottes an seiner Seite Zuversicht und Überlebenswillen schöpfen konnte. Die soziale Differenzierung wurde durch sogenannte Identitätsmarker festgelegt, die wahrscheinlich während des babylonischen Exils im sechsten vorchristlichen Jahrhundert erdacht worden waren. Diese Marker waren der Sabbat, die Beschneidung und die Speisegebote. Wenn auch diese Festlegung der Identitätswahrung den Zusammenhalt im Volke stärkte, rief es andererseits in Argwohn das Misstrauen angrenzender Völker vor. Die ersten überlieferten Aggressionen gegen die Juden gehen auf das zweite vorchristliche Jahrhundert zurück, als der hellenistische König Antiochus IV. Die Jerusalem eroberte und die jüdische Kultpraxis unterdrückte, woraufhin ein Aufstand ausbrach der den Juden für eine kurze Zeit ihre Freiheit zurückbrachte. Im Jahre 38 nach Christus brach eine Welle antijüdischer Gewalt in Alexandria, Ägypten aus. Der Boden dazu war bereits durch römische Historiker wie Tacitus gelegt, der schrieb, dass die Juden den Göttern verhasst seien und sie den Hass auf alle Menschen pflegten. Es wurde in dieser Zeit auch der Kaiserkult gesetzlich verordnet, das heißt der Kaiser musste als eine Art Gott angebetet werden, ein Verlangen, das mit dem religiösen Selbstverständnis der Juden nicht vereinbar war. Schon bald galten Juden als Staatsfeinde. Sie wurden zum Beispiel 19. Christi durch Kaiser Tiberius ausgewiesen. In Judäa wurde Pontius Pilatus als Statthalter ernannt, derjenige, der Jesus zum Tode verurteilte. Dann also das große Pogrom in Alexandre als Synagogen zerstört, Juden verfolgt, gefoltert und ermordet wurden. Die Juden wiederum setzten sich auf ihre eigene Art und Weise zu Wehr durch noch größere Abgrenzung, was wiederum von den Römern als Arroganz ausgelegt wurde. Im Jahre 70 nach Christus ließen die Römer einen Aufstand in die Ödean, die der Schlagen zerstörten, dabei auch Jerusalem. Praktisch nur ein Teil der Umwallung. Die heutige Klagemauer blieb bestehen. Nach einem weiteren Vernichtungszug gegen die Juden im folgenden Jahrhundert wurden die Juden in alle Welt zerstreut. Nur eine kleine Minderheit verblieb in Judäa, also im heutigen Israel. Die Verfolgung der Juden setzte sich unter den Christen fort. Wurzeln für diese Judenfeindschaft finden sich auch im Neuen Testament, so zum Beispiel im ersten Thessalonischer Brief, dass Paulus, ein konvertierter Jude, Dort ließ man Paulus Klage, die Juden hätten den Herrn Jesus getötet, also Gottesmord begangen. Im Johannesbrief werden Juden mit dem Teufel in Verbindung gebracht und im Matthäus-Evangelium steht das unsägliche Blutwort, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Schmähungen gegen Juden sind viele überliefert. Da bezeichnet der Kirchenlehrer Augustin die Juden als ein verbrecherisches Volk. Hilarius von Poetier zog über sie als Schlangen her, und Hieronymus sah in ihren Gotteshäusern Synagogen des Satans. Worte haben Wirkungen, und diese sollten nicht ausbleiben. Schon während der Kreuzzüge entlud sich der Hass, gemischt mit Habgier, gegen die Juden. Tausende, insbesondere entlang des Rheins, wurden abgestochen oder in ihren eigenen Häusern verbrannt. Viele Juden begingen lieber Selbstmord. Es war beileibe nicht nur die Kirche, die gegen die Juden wütete. Weltliche Herrscher ebenso. Für König Ludwig IV. der Bayer waren Juden herrenloses Gut, über das man bedenkenlos verfügen konnte. Sagte er doch, alle Juden gehören uns mit ihrem Leib und ihrem Besitz, und wir können mit ihnen alles tun, was wir wollen. Als die Pest Mitte des 14. Jahrhunderts in Deutschland und anderswo in Europa wütete, suchte man nach Sündenbocken und sah sie in den Juden. Sie wurden angeklagt des Gottesmordes sowie der Brunnvergiftung und der Hostienschändung verdächtigt. Man glaubte auch, sie hielten heimlich Blutrituale ab, wofür sich die Juden das Blut unschuldiger Christenkinder beschafften. Der Vorwurf des Zinswuchers passte nur in dieses allgemeine Bild des Judenhasses, obwohl den Juden gar nichts anderes als der Handel übrig blieb, da ihnen der Zugang zu den meisten Berufen versperrt war. Überall kam es zu Judenpogromen, Tausende, Zehntausende wurden ermordet. Es wird in eine Chronik überliefert, nicht nur, dass sich Juden gegenseitig das Leben nahmen, um ihren Herrschern nicht in die Hände zu fallen, sondern, so heißt es an einer Stelle, zu Speyer und Worms versammelten sich die Juden in einem Hause und verbrannten sich selbst. Im Jahre 1215 verordnete das Laterankonzil der römischen Kirche den Juden das Tragen von kennzeichnender Kleidung und das Tragen von gelben Ringen wurde vorgeschrieben. Über die Lutherstellung zum Judentum haben wir bereits berichtet. Der Judentun, Judenhass erreichte seinen Höhepunkt im letzten Jahrhundert mit dem Holocaust. Heutzutage ist der Antisemitismus bei Leibe nicht ausgerottet, insbesondere unter Rechtsradikalen. Und in arabischen Ländern existiert er weiter. Wenn man auch das Existenzrecht Israels anerkennen sollte, wie verhält es sich denn mit den besetzten Gebieten, vor allem dem Westjordanland? Viele Kritiker, vor allem in Südafrika, das ja seine Erfahrung mit der Apartheid gemacht hat, verurteilen Israel als einen apartheid -Staat. Ist dieser Vorwurf berechtigt? Vergleichen wir es einmal die Situation im heutigen Israel mit der Situation im früheren Südafrika, dem Apartheid-Staat par excellence. In Südafrika wurde Apartheid, Apartness heißt getrennt sein, seit 1948 gesetzlich verankert. Es wurde von der damaligen National Party eingeführt, um den Zustrom Schwarzer in weiße Städte zu stoppen. Es basiert auf einem rassistischen Grundgedanken, der Überlegenheit der weißen Rasse über der Schwarzen. Die Weißen gerierten sich als Herrenrasse und unterdrückten die Schwarzen, die sie als minderwertig verachteten und ausbeuteten. Eine Reihe von Apartheidsgesetze wurde verabschiedet, darunter Population Registration Act. Die Menschen mussten sich nach Rasse registrieren lassen, als ob sie, also ob sie weiß, schwarz, farbig, indisch oder asiatisch waren. Der Group Areas Act. Jede Gruppe musste in ihrem dafür bestimmten Gebiet leben, die Schwarzen in sogenannten Homelands. Viele Schwarze wurden deportiert, manche ihrer Stadtsiedlungen wie Sophia Town bei Johannesburg wurden gewaltsam geräumt, was zum Verlust ihrer Häuser und des Eigentums für viele Schwarze bedeutete. Natürlich reservierten die Weißen für sich das meiste und das beste Land, obwohl sie eine Minderheit im Lande darstellten. Der Natives Land Act von 1913 hatte der schwarzen Bevölkerung gerade mal circa sieben Prozent des Landes zugewiesen. Der Mixed Marriages Act. Sexuelle Beziehungen zwischen den Rassen waren bei Strafe verboten. Pass Laws. Schwarze mussten immer ihren Pass bei sich tragen. Dazu gab es den Bantu Education Act, der praktisch die Ausbildung zu einer Sklavenrasse vorantrieb. Der Reservation of Separate Amenities Act und so weiter. Schwarze sollten möglichst nicht in Kontakt mit Weißen kommen, durften aber während des Tages zur Arbeit in die Stadt fahren. Ein Schwarzer durfte kein Vorgesetzter eines Weißen sein. Es gab getrennte Bänke in Parks und anderen öffentlichen Gebäuden, getrennte Abteilungen in den Zügen, getrennte Toiletten, getrennte Eingänge für Post- und Einkaufszentren und so weiter. Nun wird man wohl im Hinblick auf Israel sagen können, dass eine derartige Durchdringung von Apartheidsregeln hier nicht zutrifft. Man könnte allenfalls sagen, dass in den besetzten Gebieten Apartheid-ähnliche Zustände herrschen sowie die Trennung von israelischen Siedlern von Palästinensern, die Zersplitterung des Westjordanlandes in halbautonome Gebiete, in deren Mitte sich abgetrennte und bewachte israelische Siedlungen befinden. Im Grunde ist die sogenannte Palästinensische Autonomiebehörde als Kontrollbehörde der Palästinenser eine Regierungsinstanz von Israels Gnaden. Die PLO hatte 1988 dieses Gebiet auch als ihren Staat ausgerufen, inzwischen von über 100 Staaten anerkannt, mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Die volle Souveränität hat die PLO damit allerdings nicht erlangt. In Israel selbst besitzen die Palästinenser das volle Bürgerrecht, können wählen gehen und die gleichen Institutionen, Schulen und Universitäten besuchen wie die jüdischen Bewohner. Sehr oft. Zumindest außerhalb Jerusalems wohnen Juden und Palästinenser nebeneinander, zuweilen als Nachbarn im gleichen Haus. Israelische Palästinenser haben den gleichen Zugang zu Arbeitsplätzen wie die jüdischen Israeliten. Das ist zumindest den Eindruck, den ich bekommen habe, während eines Aufenthalts in Israel. Was den Staat Israel ausschließlich das Westjordanland betrifft lässt sich der Vorwurf der Apartheid also nicht aufrechterhalten, wenn es auch zahlreiche Fälle von Diskriminierung gibt. Dazu gibt es nun eine Meinung, die anders ist als die, äh, als die ich, die ich vortrage. Der Schreiber bezeichnet Süd, äh, auch Israel selbst als Apartheidstaat. Nämlich, dort wären Mechanismus in Kraft, die den geringeren Status der palästinensischen Bürger in Israel sicherstellen. Sie dürfen an bestimmten Orten nicht wohnen, in bestimmten Berufen nicht arbeiten und werden vom Strafsystem anders behandelt als jüdische Israelis. Dazu kommen Vorurteile, Rassismus und Einschränkungen im Bildungssystem. Es gibt Landenteignungen arabischer Bürger. Neu gebaut werden fast ausschließlich jüdische Städte. Zugrunde liegen die diskriminierende Bestimmungen und Gesetze, zu denen vor allem das 2018 verabschiedete Nationalstaatsgesetz gehört, das die Identität Israels als Nationalstaat nur für Juden verankert und weitreichende Privilegien für die jüdischen Bürger enthält. Also dieser Herr, der den Beitrag geschrieben hat, der kommt zu einer etwas anderen Einstellung als ich selber. Er sieht die Diskriminierung, denen die Araber dort ausgesetzt sind, schärfer und sieht sie ähnlich wie die Apartheidsregelung wie in Südafrika seiner Zeit. Ich glaube, das trifft doch nicht zu. Nun, gibt es denn überhaupt eine Lösung für diesen Konflikt? Ich fürchte, solange die Fanatiker auf beiden Seiten, bei denen Israeliten, die orthodoxen Juden, bei den Palästinensen Organisationen wie die Hamas ihren Einfluss behalten, wird sich ein Weg vorwärts kaum finden lassen. Die Zwei-Staaten-Lösung war lange favorisiert worden. Heute findet sie kaum noch Fürsprecher. Die Idee eines föderalen Staates mit Juden und Palästinensern vereint in einem Staatenbund, ist wohl Wunschdenken. Die Einbeziehung der Palästinenser von außerhalb des heutigen Israel, also derjenigen in Gaza und im Westjordanland, würde ja praktisch die Juden in ihrem eigenen Land zu einer Minderheit machen. Wenn man sich das Sicherheitsbedürfnis der Juden vergegenwärtigt, dann erscheint dieser Gedanke utopisch. Natürlich könnten gesetzliche Regelungen getroffen werden, die den Juden eine Art Sperrklausel einräumen würden, sodass keine für sie nachteiligen Entscheidungen über ihren Kopf getroffen werden könnten. Doch ob das die Juden zufriedenstellen wird? Allein der Gedanke, zu einer Minderheit im eigenen Land reduziert zu werden, wird für die meisten unerträglich sein. In Deutschland haben ja schon viele Bedenken in Bezug auf die hohe Einwanderungszahl, sodass manche befürchten, dass die deutsche Kultur verwässert würde. Die Situation in Israel wäre ja noch sehr viel extremer und nach und mit der Vergangenheit von Verfolgung und Unterdrückung belastet. Aber wie man so schön sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht wird sich eines Tages ein Ausweg finden. Und die Bemühungen darum sollten auf jeden Fall weitergehen. Zum Schluss möchte ich noch einen Punkt zur weiteren Reflexion einbringen. Was eigentlich verursacht oder verursachte Konflikte wie die in der Ukraine, in Israel und zahlreichen weiteren Ländern auf dieser Erde in Vergangenheit und Zukunft? Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich eine kurze Anregung geben. Ich habe drei mögliche Konfliktpotenzial ausgelotet. Das Streben nach Ressourcen, nach Geld, Vermögen usw. So Beispiel der Einfall spanischer Konquistatoren im Lateinamerika des 16. Jahrhunderts, auf ihrer Suche nach dem mythischen Eldorado, auf der Suche nach Gold und Silber, überfielen sie die uralten Kulturen der Azteken und Inkas und vernichteten sie. Das Streben, zweitens das Streben nach Macht und Ruhm, Hitlers und Putins Allmachtfantasien, die Flächenkriege auslösten. Drittens, die Bedrohung des eigenen Territoriums, was ja auch regelmäßig im Tierreich Konflikte auslöst. Genannt sei wieder Putins Angriffskrieg, da er als Kriegsgrund eine Bedrohung durch die NATO vorschob. Oft sind auch mehrere Faktoren für den Ausbruch eines Konfliktes verantwortlich, wie zum Beispiel der Ausbruch des Ukraine-Krieges. Das Streben nach Macht, Einfluss und Vermögen löst auch innerstaatlich Konflikte aus. Je ungleicher das Vermögen in einem Land verteilt ist, umso unstabiler ist die Lage und umso leichter wird es für Populisten wie Trump, sich die Lage zunutze zu machen. Historisch gesehen wurde das Fundament für solche Konflikte erst mit der Sesshaftwerdung des Menschen nach der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren gelegt, zunächst im sogenannten fruchtbaren Halbwohn was die Levante, also Israel, Jordanien, Syrien, Türkei und Mesopotamien umfasst. Zum ersten Mal gab es einen Überfluss an Getreide, der verwahrt und verteidigt werden musste, da Jäger und Nomaden von außerhalb anlockte. An sich ist die Gesellschaft der Nomaden eher friedlich, denn wie, der, wie bei den Buschleuten im südlichen Afrika gibt es keinerlei Vorräte, keine Schätze zu verteidigen, jeder ist gleich. Nur wo Stämme zu nahe bei wohnen, wie zum Beispiel in Teilen Neuguinis, kam es immer wieder durch Einbrüche, das jeweilige andere Territorium zu Konflikten, darunter auch die Kopfjagen. Aber natürlich ist die Rückkehr in eine derartig primitive Gesellschaft nicht mehr möglich, jedenfalls nicht auf freiwilliger Basis. Wir müssen versuchen im Ausgleich und Verständnis miteinander zu leben im Frieden und auf Gegenseitigkeit gebaut, basierend auf der Idee des Universalismus, nachdem alle Menschen gleich geschaffen sind und das gleiche Recht an Menschenwürde besitzen. Dies ist eine utopische Hoffnung, die wohl auch in tausend Jahren, falls die Menschheit sich nicht vorher vernichtet hat, noch nicht auf breiter Basis konkret Gestalt gefunden haben wird. Wenn Jesus davon redete, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, Drückt er da nicht diese Art Universalismus aus, die Hoffnung auf eine Existenz, die auf Mitmenschlichkeit und Liebe aufgebaut ist? Wir verabschieden uns bis auf 14 Tage von heute, wenn wir in der letzten Episode das Thema Freiheit nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten wollen. Also, bis auf 14 Tage. Tschüss.